0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я подкастер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Сегодня разберем книгу под названием ⁇ Взрослые дети ⁇ эмоционально незрелых родителей ⁇ У меня с ней связана большая, долгая история. Началось все с того, что на одном из сеансов терапии мой психолог рассказывал об этой книге, упоминал ее как-то вскользь. Потом увидела у нее в телеграм-канале выжимки оттуда и разборы характеристик незрелых родителей. Мне очень стало интересно почитать эту книгу. В какой-то момент я увидела ее на разных сайтах, где можно было заказать с доставкой, но жалела денег. Как-то удобнее мне было читать в электронном варианте, и с собой можно взять книгу, и аудиоверсию послушать. А здесь бумажное — это вроде к чему-то обязывает. Но я даже представить не могла, как сильно я соскучилась по вот этим физическим книгам. В честь защиты диплома и окончания университета я сделала себе два подарка. Это сходила на стрижку в салон для кудрявых. И второе заказала эту книжку и забрала ее из доставки буквально через день. Было ощущение, что я не захочу ее хранить в личной библиотеке потому что само название меня отталкивало. Ну, в смысле эмоционально незрелые? У меня зрелые родители, все с ними в порядке. И эта книжка на полке, она будет точно негативным бременем висеть. Но, как оказалось, это совсем не так. Как-то вечером я ее взяла в руки, начала читать и рыдать одновременно. Я очень долгое время не плакала над книгами, тем более вот так на взрыд. Мне было ужасно грустно, больно, за себя маленькую, но давайте по порядку. Книга разделена на 10 глав, но образно я бы представила ее как три основных блока. Первый ⁇ как влияют эмоционально незрелые родители на ребенка. Второе ⁇ теория про эмоциональную незрелость почему такие родители, откуда это происходит. И третий, как с этим жить и где находить здоровых людей в окружении. Стоит сказать, что открыв ее и начав первую главу, я поняла, какой у меня был блок на детские воспоминания. Казалось, что нужно жить моментом, оставить все прошлое в прошлом и не возвращаться к нему. Все чувства начали вскипать во мне прямо с самого начала. Вспомнила, какой я была одинокой, будто у родителей постоянно находились свои дела, и они не уделяли мне должного внимания и времени. В книге я полностью нашла подтверждение своим ощущениям, мыслям и действиям. Стоит начать с того, что... Дети эмоционально незрелых родителей часто чувствуют себя одинокими. Такие родители могут выглядеть, вести себя абсолютно нормально, заботясь о физическом здоровье детей и обеспечивая безопасность. Однако отсутствие прочной эмоциональной связи между родителем и ребенком оставляет в душе последнего пустоту там, где могло бы сформироваться чувство истинной безопасности. Важно отметить, что дети не понимают чувства одиночества, Они, в принципе, в начале жизни не понимают своих ощущений, и это родитель помогает ему интерпретировать их. А одиночество скорее воспринимается как внутреннее ощущение пустоты. И в такие моменты я, кстати, разговаривала сама с собой. Мне кажется, это у многих детей проявлялось, и кто-то себе представлял воображаемых друзей, давал им какие-то имена, образы. У меня такого не было всегда понимала, что это просто мой диалог вслух. Мне намного проще поговорить с собой и принять какое-то решение, чем просто крутить его в своей голове. Помню, что надо мной смеялась моя сестра, она и сейчас эту историю припоминает про мою воображаемую подругу. Но как таковой подруги у меня не было, и я никак визуально не представляла этот образ. И забавно, что я говорю это, сидя в шкафу и разговаривая сама с собой. То есть подкаст это и есть полная интерпретация моей реальности. Я всю жизнь разговариваю сама с собой. И подкаст это как будто родившаяся часть меня. Все так, как и должно было быть. И если честно, эту книгу я тоже читала вслух, потому что мне так хотелось ее прочувствовать и прожить. Иногда я делала паузы, нужно было переварить, порефлексировать. И мне безумно нравится этот формат. Очень мало книг, которые меня настолько заинтересовывают, чтобы я читала их вслух, и тем более еще меньше тех, над которыми я настолько сильно ревела. Вырастая, дети эмоционально незрелых родителей продолжают испытывать внутреннюю пустоту. Даже если чисто внешне ведут взрослую жизнь. Они могут получить образование, найти работу, жениться, воспитывать детей но их так и будет преследовать глубокое чувство эмоциональной изоляции. Такое отношение называют «эмоциональное одиночество». Этот термин заключает в себя и решение проблемы. Людям нужно, чтобы кто-то проявлял заинтересованное сочувствие к эмоциям, которые они испытывают. Больше всего меня в этой книге трогали истории других людей, которые очень сильно напоминали моё детство и откликались. Но я не хочу выносить слишком много личного в этот подкаст, поэтому постараюсь как-то подсократить. Кстати, готовясь к нему, я не особо много историй из книги подчерпнула, потому что все-таки хочется, чтобы вы обратились к первоисточнику и прочли ее. Она действительно достойна такого внимания. И важно, что понимание причин вашего эмоционального одиночества это уже первый шаг к приносящим удовлетворение отношениям. Эмоциональная близость предполагает, что вы можете поделиться любыми чувствами, вне зависимости от того, что их вызвало. Она может существовать лишь в том случае, когда другой человек стремится вас узнать, не осуждая. И зрелые родители дают своим детям понять, что им нравится общаться с ними, и что говорить о чувствах — это нормально. У меня, например, в детстве возникало полное ощущение, что мои чувства не воспринимают. Я была достаточно проблемным ребенком, потому что мне очень не нравилась еда в детстве. Я была супер избирательна и меня через силу заставляли есть. никак не аргументируя это, просто говоря надо У тебя приготовили ешь вот это. Я часто завидовала, что мама разговаривала с моей сестрой вообще о школе, о каких-то личных темах. Это было очень интересно, но я была лишь сторонним наблюдателем этой истории. Очень часто чувствовала себя лишней. Недавно поднимала этот вопрос в терапии, а тут читаю в книжке и просто мурашки, будто заново проживаю все те моменты. Отсутствие адекватной поддержки или связи с родителями приводит к тому, что многие дети воспитываются в условиях эмоциональной депривации, хотят быстрее стать взрослыми. Они чувствуют, что лучшим решением будет поскорее вырасти и стать самодостаточным. Эти дети становятся не по годам мудрыми, но в душе по-прежнему одиноки. Они с нетерпением ждут взрослой жизни, веря, что она дает свободу и шанс на близкие взаимоотношения. Мне всегда хотелось вырасти быстрее, потому что казалось, что во взрослом возрасте ты решаешь все самостоятельно, находишь новых людей, ты как будто будешь более свободным, счастливым, влюбленным. И на самом деле я полностью согласна. Взрослая жизнь мне доставляет еще больше удовольствия. Здесь я вправе выбирать свой жизненный путь самостоятельно. И уже от вот этого одиночества... Я как-то абстрагировалась. Дети эмоционально незрелых родителей часто не могут поверить, что кто-то захочет иметь с ними отношения просто из-за того, кем они являются. Они верят, что для того, чтобы получить близость, они должны играть роль. При этом другой всегда стоит на первом месте. Помню, как хотела нравиться парням и слушала музыку из их аудиозаписи, добавляла ее себе. Даже в какой-то момент притворялась, что фанатка Марвел. Хотя мне вообще было на все это фиолетово. Ты будто чувствуешь, что тебя просто так не примут с твоим вкусом. И нужно соответствовать. И если истинное ⁇ я ребенка ⁇ не принимают. Он развивает ролевое «я», как раз поведение для кого-то, которое создается отталкиваясь от убеждений. Похвалили? Значит, так надо. Заметили? Окей, возьму на заметку. Отсюда как раз и возникает следование интересам других людей. У таких детей нет уверенности, что они могут быть интересны как личность. Низкая самооценка заставляет их смущаться и испытывать смешанные чувства в любой ситуации, когда им приходится привлекать к себе внимание и просить помощи. Они убеждены, что как только они заявят о своих потребностях, это вызовет недовольство окружающих. Отсюда мои проявления интроверта. Я часто боялась быть неудобной другим людям, сказать что-то не так, совершить ошибку. И вот это чувство «нравится», оно тоже исходит из неуверенности в себе. Меня также удивил пример девушки Шарлотты, которая отправила текст на конкурс писателей и, несмотря на удачную карьеру журналиста, была уверена, что ее работу забракуют. Но спустя какое-то время узнала, что она выиграла. Вспомнила, что в детстве ее критиковали родители, стыдили за попытки проявлять себя. Они были не способны дать ей эмоциональную поддержку, и вместо этого находили причины, чтобы уменьшить ее достижения. Сейчас даже, несмотря на радость от победы в конкурсе, она одновременно боялась, что кто-то начнет над ней смеяться, критиковать или скажет, что она получила свое место незаслуженно. Вместо того, чтобы разделить свою радость с окружающими, она предпочла о ней не рассказывать, убеждая себя, что людям это не интересно, Абсолютно аналогично я чувствовала себя, когда мой подкаст попал в топ Apple. Это пример из недавнего. Раньше было абсолютно то же самое с текстами, дизайном. Этот пример был для меня показательный, потому что я все таки в терапии и заметила в какой-то момент, что иду по улице Липецка, думаю о том, «Вау, как это здорово!» И вроде бы можно радоваться, посчитать это как достижение, похвалить себя. Но сразу возникли негативные убеждения о том, что «мне, наверное, просто повезло, я недостойна, у меня не такой классный подкаст, мне надо больше стараться». Это, конечно, удивительно, что я не приняла это достижение, не похвалила себя, не порадовалась в моменте, просто начала искать причины, Почему я недостойный? И это так ужасно. Вот эти критики, возникающие в голове, они же действительно не способствуют развитию, а только замедляют его и останавливают. А как важно видеть в своей жизни достижения. К сожалению, еще одной крайностью может стать вот это достигаторство. Постоянные попытки кому-то что-то доказать. Но даже успех во взрослом возрасте не может до конца стереть последствия от отсутствия эмоциональной связи с родителями в детстве. У меня в момент окончания чтения этой части возникло очень много злости. И одновременно было много грусти за ту маленькую девочку, которую в детстве недолюбили и просто хотелось ее обнять, прижать и сказать, что все будет хорошо, и ты действительно всего достойно и заслуживаешь. В следующей главе автор даже закрыл мою боль фразой: Мы не пытаемся в чем-то обвинить этих родителей, но мы хотим понять, почему они такие. И вообще, по ходу чтения она часто отвечала именно на те вопросы, которые возникали в моей голове. Помните, то, что вы думаете о своих родителях, это личное дело. Им совсем не обязательно знать, что вы получили из этой книги, подкаста или из других источников. Ваша цель — стать более уверенным в себе, узнав правду о собственной истории. И здесь как раз шло упражнение «Оценка уровня незрелости родителей». Был список характеристик, которые нужно было выбрать, отметить галочкой и понять, к какому типу вообще относятся ваши родители. Рассмотрим черты эмоциональной незрелости. Первое. Такие люди не умеют проявлять гибкость, и их трудно в чем-либо переубедить. Для них есть только один правильный ответ. Второе. У них низкая стрессоустойчивость. Сложно признавать ошибки, винят других людей, остро реагируют. Третье. Они делают то, что вызывают приятные чувства. То есть ведут себя так, как выгодно им. Сравнить это можно с поведением детей. Часто избегают серьезности. Четвертое. эгоцентричные и зациклены на себе. Пятое. Все воспринимают на свой счет, но не склонны к самоанализу. О чем бы вы ни завели речь, они всегда переведут разговор на себя. Не задают уточняющих вопросов и не проявляют любопытства. Шестое. Нравится быть в центре внимания. Седьмое. Часто меняются ролями с детьми. Например, делятся с ними взрослыми проблемами или вообще рассказывают про отношения друг с другом. То есть мама рассказывает про папу, папа про маму. Это и есть перекладывание на ребенка взрослых проблем. И последнее. Плохо развита способность сопереживать незавершенное развитие является причиной эмоциональных ограничений. Такие люди боятся своих чувств, боятся их выражать, говорить, сопереживать. Они сосредотачиваются на физическом благополучии вместо эмоционального. Например, могут давать деньги, но не заботу. Дети таких родителей часто болеют, потому что чувствуют, что именно в такие моменты им дают заботу и любовь а в остальное время просто откупаются деньгами. То есть родители считают, что если они дают еду, крышу над головой, одежду, этого вполне достаточно для ребенка. А на самом деле нужна забота, разговоры, поддержка, внимание. Также эмоционально незрелые родители склонны к прямолинейному мышлению. Часто говорят о поверхностных делах, а они копают вглубь. И интересно, если все эти критерии известны, вокруг много книг по психологии, существует терапия, почему так много эмоционально незрелых родителей? В семейных историях сплошь и рядом всплывают злоупотребление алкоголем, наркотиками, покинутость, потеря, жесткое обращение, травмирующий опыт, связанный с эмиграцией? Все это предполагает, что наши родители выросли в атмосфере боли и изоляции. Если у вас нет базового понимания, кем вы являетесь как личность, вы не можете научиться глубокому эмоциональному взаимодействию с другими людьми. И кажется, что им просто этого не додали в детстве, а возможности получить откуда-то у них не было или не было желания. И вопрос, изменятся ли родители когда-нибудь. Это тоже зависит от их желания заниматься самоанализом. Который и является первым шагом на пути к любым изменениям. Если рассказывать про мою историю, то отношение родителей к терапии довольно жесткое. Когда они узнали, что я хожу к психологу, это вызвало бурю противоречий. Папа считает, что это траты денег зачем я вообще это делаю? Он бы сходил только для того, чтобы разоблачить таких людей. И это все полная глупость. И такой мыльный пузырь, который ничего не стоит. А мама считает, что в терапию ходят только те, у кого действительно какие-то проблемы. На что жаловаться, собственно. Я не осуждаю. У всех есть свое собственное мнение. И, в принципе, переубеждать их у меня никогда не было цели. Но, глядя сейчас на наше взаимоотношения, я бы также отдала всю ту сумму, которую я вкладывала в терапию. Для меня это очень важно — И тем более наглядно видно. Мне какой-то период времени хотелось вернуться в детство, изменить его, как-то улучшить, чтобы сейчас я была другой. Но стоит принять тот факт, что прошлое не изменить. Так и родителей не изменить. Как только вы перестанете хотеть, чтобы они поменялись, может произойти смена их настроение, и они станут более открытыми. У нас так и произошло. Сейчас я могу спокойно разговаривать со своими родителями. В какой-то момент мы даже с папой обсуждали мое детство, кусочек детства, потому что в школе меня очень сильно дрючили из-за оценок. И это было для меня очень сложно морально переносить. Я еще в школе тревожилась, узнавая о каких-то негативных оценках, и целый день думала о том, как я приду, и меня еще будут ругать дома. Подняв эту тему недавно в разговоре с папой, он вообще сказал, что не помнит такого проявления негатива, агрессии, и что это супер странно, зная, что у него они тоже плохие. И я просто впала в ступор. Как? То, что для меня рушила мою картину мира и постоянно на нее влияла негативно, для него оказалась совершенно незначительной вещью. Я сейчас не могу изменить его поведение, как-то повлиять на то, чтобы он не ругал меня за оценки в детстве. Просто прорабатываю все это в терапии, ну и также в разговорах с другими людьми, с родителями. Считаю, что нужно исследовать свою боль, проблемы, чтобы найти более здоровый способ существовать. Иногда дети эмоционально незрелых родителей подавляют гнев или направляют его против себя. Ведь усвоили, что выражать его опасно или испытывают сильное чувство вины за него и не осознают этого. Когда гнев интерпретируется подобным образом, люди часто безосновательно критикуют и обвиняют себя. Как раз я и подавляла большую часть жизни гнев и вообще все свои эмоции. Могла поплакать, но но функция злости как будто была отключена. Это удивительно, но сейчас я учусь потихоньку проявлять все свои эмоции, не разделяя их на плохие и хорошие, потому что это совсем неправильно. Давайте рассмотрим, какие типы эмоционально незрелых родителей существуют. Их всего четыре. Это эмоциональные, одержимые, пассивные и отвергающие родителя. Эмоциональные родители. Зачастую эмоционально нестабильные и теряют контроль в сложных ситуациях. Часто считают себя жертвами и, на удивление, могут быть на работе уверенными в себе и поддерживать шикарный образ эксперта, но дома в семье демонстрируют импульсивность. Дети таких родителей привыкают подчиняться желаниям других людей, становятся чрезмерно эмпатичными и зачастую помогают другим в ущерб собственным интересам. Одержимые родители. Может даже показаться, что они крайне заинтересованы в жизни детей. Такие люди не испытывают неуверенность в себе на осознанном уровне и предпочитают притворяться, что все в порядке, и что у них есть ответы на все вопросы. Вместо того, чтобы принимать уникальные интересы и важные решения своих детей, они выборочно хвалят их за достижения и заставляют делать то, что кажется им правильным. Цели для них всегда важнее чувств других людей, включая собственных детей. Одержимые родители, скорее всего, росли в условиях эмоциональной депривации. Они научились справляться с собственными силами, а не ожидать заботы от других. Часто являются людьми, которые добились всего сами и гордятся этой независимостью. Эти родители боятся, что дети не добьются успеха и тем самым опозорят их. Одержимые родители уверены, что знают, как лучше был интересный пример истории Джона, родители которого настолько вмешивались в его жизнь, что он боялся ставить цели, ведь тогда они еще активнее начинали советовать ему, что делать, тем самым убивая в нем инициативу и заставляя делать еще больше. Также понравилась цитата из второго примера: он велел сделать что-то хорошо, но не давал никаких советов и не предлагал помощь. Мне просто приказывали добиться успеха. Девушка действительно добилась успеха, но в глубине души всегда чувствовала сильнейшую неуверенность, как будто не понимала, что делает. Это примеры, когда как раз родители и пытаются в детях воспитать еще какой-то собственный образец идеала. Давят на них, но зачастую это не приводит ни к чему хорошему. Пассивные родители не дают детям никаких границ и ориентиров, чтобы понять, как жить в этом мире. Они незрелые и зациклены на себе. Могут использовать детей для удовлетворения своих эмоциональных потребностей, в первую очередь быть в центре внимания любящего человека. Зачастую такие родители закрывают глаза на опасные для детей ситуации, и им приходится заботиться о себе самостоятельно. Одна мать в примере, описывая жестокое обращение ее мужа с детьми, выразилась так. Папа мог иногда перегнуть палку, то есть как будто перекладывая полностью ответственность себя на своего мужа. Она как будто не могла сама вмешаться и защитить собственных детей. Или пример девочки, которую дразнили сестры из-за некоторых дефектов речи, а папа, видя это, не защищал ее, а просто переводил постоянно ситуацию в шутку. Отвергающие родители. Они вызывают у детей ощущение, что были бы вполне счастливы, если бы их не было. Типичным примером представителя такого типа является холодный отец, которого все боятся. Мужчина, не проявляющий эмоциональной теплоты по отношению к своим детям. Все вращается вокруг него, а остальные члены семьи инстинктивно стараются его не расстраивать. С отвергающим отцом дети часто чувствуют вину просто за то, что они существуют. Конечно, определить тип ваших родителей вполне легко по примерам и анкете, которая находится в одной из глав. Хотя эмоционально незрелые родители разделяются на четыре типа, их дети всего на два — и это удобно, потому что интерпретировать свое поведение намного проще. Дети делятся на интернализаторов и экстернализаторов. Начнем с первых. Интернализаторы верят, что изменения зависят от них, поэтому много изучают, читают книги, ходят в терапию, стараясь понять, что могут сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Они вообще чрезвычайно чувствительны и удивляются, когда их чувства кто-то принимает всерьез. Зачастую думают, что выражая свою позицию, мнение и чувства, они являются помехой для окружающих. И испытывают глубокую благодарность, когда другие отмечают их заслуги, потому что сами преуменьшают все свои достижения. Главный источник тревог для них ⁇ чувство вины, страх, синдром самозванца, чрезмерная жертвенность и желание спасать окружающих. Интернализаторы могут страдать молча, продолжая делать вид, что все в порядке, даже если внутри у них рушатся стены. Им всегда приходилось справляться со своими страхами самостоятельно, поэтому во взрослой жизни тоже сложно просить помощи, поддержки и принимать ее. Кажется, сразу понятно, к какому типу я отношусь. В принципе, каждая из этих характеристик свойственна мне, и потихоньку в терапии начинаю с этим справляться. Интернализаторы плохо умеют распознавать насилие. Если родитель не называет свое поведение насилием, ребенок также не будет считать его таковым. Например, стоять в углу. Меня всегда это удивляло и интересно, что это такое, что это за поведение странное. И я не воспринимала это как насилие, а по факту это же и есть физическое наказание над ребенком. И скорее здесь даже наказание про молчание, то есть тебе надо просто стоять, и с тобой никто не будет разговаривать. Это, конечно, ужасно, ненавидела стоять в углу, но вспомнила это совсем недавно, такой метод. Конечно, интернализаторы берут на себя большую часть эмоционального труда в отношениях, компенсируют недостаток вовлеченности других людей, считая их более приятными и внимательными, чем они есть на самом деле. Отсюда рождается идеализация и возвышение других людей. У меня абсолютно точно такое возникает. Когда я знакомлюсь с человеком, я априори его возвышаю. Для меня он кажется хорошим по всем показателям, даже несмотря на то, что мы еле-еле знакомы. Сюда же можно отнести и идеализацию родителей. Вера в то, что они мудрее и знают больше, чем ты. Но они тоже обычные люди. Вы можете уважать своих родителей за все, что они вам дали. Но вы не обязаны притворяться, что у них нет человеческих слабостей. Экстернализаторы являются противоположностью интернализаторам. Они не способны к рефлексии и часто ждут, что кто-то поменяет все за них, совершают импульсивные поступки, чтобы побыстрее заглушить тревогу. Как правило, вместо того, чтобы задуматься, не стоит ли поменять что-то в себе и как это можно сделать, они прибегают к отрицанию, чтобы избавиться от стыда. Определить ваш стиль адаптации тоже можно по тесту, который находится в этой книге. И на самом деле, когда еще читаешь описание каждого из них, уже можно понять по многим показателям, к какому из этих стилей ты относишься. Но потом еще и приводятся упражнения. Самым важным, что нужно сделать взрослым детям эмоционально незрелых родителей — это, конечно же, научиться выражать свои чувства, распознавать их. Нужно прояснить один момент — вам становится легче не от того, что вы рассказали о том, что происходит у вас внутри другому, а от того, что вы сами знаете, что чувствуете на самом деле. Пример — осознание девушки Джейд. Которая считала, что если относиться к людям хорошо, то в конце концов все наладится, верила, что ее родители полюбят ее в какой-то момент, брат с сестрой проявит интерес к тому, что для нее важно. Но спустя время поняла, что можно просто доверять себе и не пытаться наладить отношения с теми, кто держится на расстоянии и не поддерживает тебя. Поняла, что можно вести себя с ними тепло и вежливо, но не слишком приближаться, чтобы не разочароваться в дальнейшем. И, конечно, важно прорабатывать детские травмы. Мне кажется, это самый эффективный способ перестать повторять ошибки прошлого. Еще и осознав свои сильные стороны, люди становятся достаточно уверенными, чтобы строить свою жизнь на основе потребностей истинного «я». Оставшаяся часть посвящена тому, как взаимодействовать с эмоционально незрелыми людьми, изменив свою реактивность. И существуют три основных подхода. Отстраненное наблюдение, осознание уровня зрелости и отказ от вашего старого ролевого ⁇ я ⁇ Первое ⁇ отстраненное наблюдение. Первый шаг к эмоциональной свободе ⁇ понимание, вы не можете заслужить одобрение своих родителей но можете спасти себя. Наблюдение и эмоциональное отстранение могут обеспечить людям возможность занять положение вне семейной системы. Когда люди занимают позицию нейтрального наблюдателя, поведение других не может их задеть или заманить в эмоциональную ловушку. Если в процессе разговора с незрелыми людьми вы снова почувствовали себя плохо без одобрения или захотели кого-то спасти, то нужно вернуться к своим чувствам, мысленно проговорить все ощущения и понять ситуацию или вообще физически абстрагироваться от человека. Возможно, отойти в другую комнату, подышать, подумать и потом уже вернуться к какому-то разговору. Второй подход — осознание уровня зрелости. Обращайтесь с ними хорошо, Но не нужно ради них лезть из кожи вон. Если вы видите, что человек демонстрирует признаки эмоциональной незрелости, есть несколько способов установления связи. Можно сосредоточиться на результате, а не на отношениях. Спросить, что я на самом деле хочу от этих взаимоотношений с человеком. Если ваша цель предполагает проявление эмпатии или изменение отношений, остановитесь и придумайте другую конкретную и достижимую. Помните, вы не можете ожидать, что незрелые, боящиеся эмоции, люди вдруг изменятся. Однако можете поставить цель на взаимодействие с ними. И, конечно, цель в том, чтобы определить длительность и темы для обсуждений. Вы можете заранее придумать, на какое время вы идете общаться с незрелым человеком, и тем более выделить те темы, на которые вам интересно говорить. Если они их будут переводить на что-то другое, задавать вам неловкие вопросы, вы всегда можете вернуть беседу в прежнее русло. Третий подход — отказ от старого ролевого «я». Главная цель взаимодействия с любым эмоционально незрелым человеком — держать свои мысли и чувства под контролем. Для этого вам нужно придерживаться позиции наблюдателя и обращать внимание на то, что чувствуете вы. И как ведет себя другой человек. Ваш внутренний ребенок всегда надеется, что родители изменятся и предложат то, что вы так давно ждете. Пока ваша задача продолжать смотреть на все с позиции наблюдателя и обращаться с родителями как отдельный независимый взрослый. Чтобы заботиться о себе, вам необходимо испытывать сострадание к себе. Понимание собственных чувств и проявление сочувствия — это две основные составляющие сильной личности. Важно отказаться от убеждения, что если бы ваши родители вас долюбили, они бы вас поняли. Вы независимый взрослый и можете жить без их понимания. Возможно, у вас никогда не будет с ними таких отношений, как хотелось бы, но вы можете сделать так, что взаимодействие с ними будет приносить вам больше удовлетворения. Вы можете оставаться собой, даже если они вас не понимают. Говоря о своем примере, после того, как я пошла в терапию, наши отношения и взаимодействие с родителями кардинально поменялось. Мы начали слушать друг друга, слышать, понимать, как будто из-за того, что я пошла в терапию, они тоже стали более терапевтичными. Обращать внимание на мое поведение, иногда подстраиваться, прислушиваться. Пометкой к этому пункту может быть еще и то, что вы можете говорить, какого общения и чего вам хочется. Например, я как-то попросила обнять меня после встреч. Я очень тактильный человек, и мне этого действительно не хватало от родителей. Так вот, это вошло в норму, и теперь мы постоянно обнимаемся, как при встрече, так и после, и мне это доставляет огромное удовольствие. Стоит закончить одной из моих самых любимых частей книги, а точнее, это как завершение всей темы и то важное, что нужно было услышать — «Как найти эмоционально зрелых людей». Взрослые дети эмоционально незрелых родителей считают, что приносящие удовлетворение отношения — это несбыточная мечта, которую которую сложно поверить. Возникает страх, что им не удастся найти человека, которому они будут по-настоящему интересны. Эти негативные ожидания поддерживают чувство эмоционального одиночества. Но вы можете их изменить. Нам безопасно с такими людьми, которые нам знакомы. Именно поэтому, если вы выросли рядом с эмоционально незрелыми людьми, вас подсознательно могут притягивать эгоцентричные люди, привыкшие эксплуатировать окружающее. Отсюда как будто и возникает любовь к плохим парням. Но главное — использовать новые навыки и формировать новые нейронные связи и выбирать здоровых людей в окружении. Давайте проверим себя и близкое окружение — Загибайте пальцы. Сейчас рассмотрим критерии зрелых людей. Первое они надежны. Хорошие отношения похожи на правильно спроектированный дом, в котором легко живется. Так что вы не замечаете, сколько усилий было вложено при его планировке. Второе эмоционально зрелые люди видят проблемы и стараются их решить, но не зацикливаются на том, как должно быть. Если изменения невозможны, они находят способ лучше использовать то, что у них есть. Третье. С ними легко выяснять отношения, потому что они способны посмотреть на ситуацию под разными углами и оценить ее. Четвертое. Реалистично воспринимают происходящее. Умеют смеяться над собой и своими недостатками. Пятое. Не страдают перфекционизмом. И считают себя и окружающих несовершенными людьми, которые делают все, что в их силах. Шестое. Ты можешь сказать что-то неправильно или грубо, но тебя не осудят, а примут в любом состоянии. Седьмое. От них чувствуется забота. Они ее проявляют и показывают. Восьмое. Стремятся установить связь и близость, а не вторгаются в ваше пространство. То есть, сохраняют ваши личные границы, ценят их и уважают. Девятое. Уважают индивидуальность и понимают, что иметь разные желания и мнения – это окей. Десятое. Могут сказать о чувствах в связи с вашим поступком. Одиннадцатое. Не додумывают. Самый сложный критерий. 12. Хотят помочь и щедро делятся своим временем, но также просят о внимании и помощи, когда им это нужно. 13. Готовы сотрудничать и открыты для идей, которые предлагают другие. 14. Умеют извиняться Кажется, что чем больше рассказываешь эмоционально зрелому человеку, тем больше они рассказывают вам и вы будто выходите на новый уровень близости. Тем более, что они готовы принять ваши любые эмоции и проявления. Конечно, стоит практиковаться и развивать новые привычки в отношениях. Научиться просить помощи, оставаться собой вне зависимости от того, принимают ли вас другие, поддерживать и ценить эмоциональные связи и общаться напрямую — Прорабатывая проблемы прошлого, мы начинаем больше ценить то, что имеем в настоящем. И понимаю, что у каждого из нас свой бэкграунд. У меня давно было желание изучать психологию, и в целом я прочитала много книг, погрузилась в эту тему. Тем более личная терапия достаточно много дала. Эта книга попала в самый нужный момент, откликнулась на те боли, которые у меня давно возникали — это такая была личная саморефлексия. Неправильно будет навязать эту книгу всем, но я считаю ее настольной и обязанной для прочтения как минимум для того, чтобы интерпретировать поведение своих родителей и свое собственное, понять, как правильно с ними взаимодействовать, и тем более увидеть критерии здоровых отношений. Для тех, кто в этом выпуске нашел отклик, определенно рекомендую открыть первые страницы и попробовать. Может быть, вам также понравится, как и мне. Интересно... Что вы скажете, какие выводы сделали, буду очень рада обсудить. Оставляйте комментарии на выпуск в телеграм-канале и делитесь, сколько критериев зрелости у ваших родителей и окружающих. Ссылка будет в описании. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы, а также полезные ссылки, опросы, анонсы новых книг книжного клуба и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Еще важная новость. Я создала Бусти. теперь есть возможность поддержать подкаст, выбрав любой удобный тариф, платные подписки. Все деньги пойдут на приобретение техники для улучшения качества подкаста, на вызволение меня из шкафа и получение возможности записывать новые выпуски где угодно. Благодаря подписке можно получать текстовый формат выпусков, вступить в книжный клуб и читать онлайн вместе, выбирая литературу и получая электронные книги, а еще ходить на офлайн встречи в Москве, знакомиться, общаться. Все подробности можно найти по ссылке в описании к этому выпуску. Очень рада буду, если вы поддержите мой подкаст. Спасибо тебе за прослушивание. Подписывайся на подкаст. Ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.